1: Salut à tous, euh, dernière émission du mois d'août ou première du mois de septembre, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez.
0: C'est Écoute, la rentrée, c'est la comme rentrée, absolument,
1: ben c'est oui. la rentrée. On l'a vu cette semaine, là, tout le monde reprend son petit train-train quotidien. Mm -hmm. Nous aussi, on s'installe, troisième émission de la saison. Alain, salut. Bonjour Benoît. Euh, on va évidemment voir nos actualités en début d'émission, comme à chaque semaine. Cette semaine, on va également recevoir Monsieur André Bourassa. André Bourassa travaille, c'est un ancien pompier. Euh, qui travaille maintenant à l'encapsulation des feux. Vous allez me dire, c'est quoi ça Bien sûr. Euh, Il se spécialise dans les feux de véhicules électriques, euh, les feux d'origine électrique. Parce oh. qu'on le sait, c'est tout un autre affaire. Mm -hmm. euh, on va, je vous donne pas trop de détails. On le reçoit tantôt à l'émission. On va parler de ça avec lui. Est-ce que ça implique Est ce qu'on veut faire Et on veut aussi impliquer l'industrie automobile là-dedans. J'en dis ben pas oui. plus, on va voir ça tantôt. En essai-routier, tu nous présentes quoi, mon cher?
0: Moi, j'ai essayé l'exemple patent que plus le nom est long, plus le véhicule est gros. Euh... Ah, OK! <rire> Et dans mon cas, c'était le Land Rover Range Rover Long Wheel Base édition 7 passagers. C'est bilingue parce que je voulais pas dire Seven Passengers et des oui. Mais en gros, c'est la version à 7 places du Range Rover, qui est le plus gros des VUS de okay. la Rover, qui sont en soi déjà en partant pas très petits. Ça
1: fait qu'on fait dans la grosse affaire cette semaine. C'est
0: c'était essentiellement une minivan à 180 000 comme on dit Oui, sens. oui, effectivement. Mais il y a quand même d'autres choses à dire. Fait on en parler Bon,
1: moi, j'ai des visées plus modestes. Je suis en <rire> Toyota Prius Prime cette non, semaine. Ah oui. Euh, écoute, très satisfait. Euh, oui. honnêtement, là, je n'ai jamais été un grand amateur de Prius. Bon, pas seulement parce qu'il est à l'aide, mais parce que, <rire> parce que d'un point de vue on rendement... innovateur, Benoît, innovateur. Ah oui, excuse, <rire> mauvais mot. Euh, mais on va en parler tantôt plus en détail. Euh, et évidemment, comme c'est le début de l'émission, ben, je te laisse partir avec tes manchettes.
0: Oui, ben, parlant de presque électrique, on va parler un peu de Volvo, parce qu'on en sait désormais un petit peu plus sur les nouveaux venus que sont les EX30 et EX90. Euh, c'est à Montréal, en fait, à la fin août, donc il n'y a pas, pas tellement longtemps, quelques jours à peine, là, que Volvo Canada a présenté en première nationale les deux prochains VUS électriques qui vont s'ajouter à son catalogue. Euh, ce sont, dans le cas du EX30, euh, le plus petit et dans le cas du EX90, le plus gros des véhicules électriques que, que Volvo va ajouter à son catalogue en 2020. Bon, plus tard, en 2024, parce que l'année prochaine, même si nous, notre, euh, on est déjà en mode 2024 depuis quelques semaines.
1: Oui, ouais, nous autres, on, là, on est rendu en mode 2025. On est presque là, ouais, tu avais raison, <rire> c'est un peu mêlant. Euh,
0: bon, des deux véhicules, là c'est le EX30, évidemment, qui risque d'intéresser le plus les acheteurs. Il s'agit euh, plus d'une familiale montée sur des routes 18 pouces qu'autre chose, là, parce que ce n'est pas, pas un gros VUS, on s'entend. Euh, c'est comparable au C40 en fait ou XC40 dépendamment oui. de ce que vous voulez regarder chez Volvo, euh, son autonomie fait 426 km dans la version à deux moteurs et 442 km dans la version à un seul moteur, ça c'est une belle amélioration et son prix de détail va être légèrement supérieur à 50 000 avant l'aide gouvernementale à l'achat ça devrait attirer les gens qui, normalement, songeraient à acheter un petit VUS. pensons à un BMW X1, par exemple, exact. ou quelque chose comme ça. Peut-être chez Lexus aussi, il y a des plus petits VUS. Dans ce cas-ci, c'est électrique, donc c'est un avantage. Les détails sont un peu plus minces à propos du X90, qui est assez spacieux pour accueillir jusqu'à 7 personnes. Semble-t-il que ce modèle-là vise à séduire les gens qui ont les moyens de se payer un véhicule familial de luxe, mais qui veulent se débarrasser des visites à la station-service, on s'entend. Sous le capot, là on s'attend à une mécanique à deux moteurs. Il y a une puissance qui va avoisiner les 500 chevaux. Euh, c'est quand même un nouveau niveau de registre, hein, les puissances en électrique. On parle de 500 chevaux comme si c'était banal, mais ça reste quand même assez puissant. 500
1: chevaux, que ce soit électrique ou essence, ça déménage sérieusement. Ah oui, solide oh, absolument.
0: Euh, D'ailleurs, on parle d'accélération sous les 5 secondes au 100, euh, pour le fameux 0-100 km heure, là, sur ce véhicule-là. Euh, on parle quand même d'une autonomie qui devrait se situer quelque part entre 450 et 500 km par charge. Volvo semble avoir trouvé quelque chose, là, une petite recette magique dans la dans, dans batteries ou je sais pas quoi pour étirer l'autonomie, parce que même les véhicules déjà existants électriques ont un bond d'autonomie en 2024. C'est oui. -ce intéressant. On saute les 400 km allègrement maintenant. Euh, notez en passant qu'en plus du moteur électrique là, qui élimine évidemment les émissions polluantes, Volvo a conçu des e, le EX30 et le x 90 pour être 25 à 30 moins polluants durant leur production. Euh, on trouve une quantité impressionnante aussi de matériaux recyclés à bord, y compris du plastique fait à partir de bouteilles qui sont récupérées de l'océan. Donc, en plus, en plus de réduire l'empreinte carbone, on réduit l'empreinte si on récupérait
1: tout le plastique de l'océan, on pourrait recommencer l'industrie automobile au grand complet.
0: <rire> Écoute, la quantité de plastique, c'est un continent entier. Hein, on le dit dans l'océan Pacifique, entre autres. Là, euh, effectivement, il y a des tonnes et des tonnes de plastique là, qui sont, comme on le voit, recyclables, et récupérables et réutilisables. Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on attend, n'est-ce pas, tant qu'à aller euh, puiser dans des puits de pétrole tout neufs et tout nouveau? Euh, bref, on a parle de véhicules donc doublement écolo, là, qui, euh, ce qui n'est pas une mauvaise carte de visite pour des produits signés Volvo, qui a toujours essayé d'aller chercher des consommateurs euh, un peu plus soucieux de ce genre de choses-là. Euh, D'ailleurs, si vous vous sentez interpellé, les deux véhicules vont être en marché. Dans le cas du X X30, c'est probablement, si on se croise les doigts, d'ici Noël, mais euh, dans les deux cas, au plus tard, euh, l'été prochain. OK, parfait. Autre nouvelle le premier fourgon commercial tout électrique, je suis en mode électrique ce matin, tout électrique de Mercedes-Benz Canada s'en vient. Euh, Mercedes-Benz a annoncé euh, cette semaine, en fait, le prix du e-Sprinter, euh, son fourgon commercial, donc amateur électrique, qui va être vendu pour la première fois en Amérique du Nord à partir du mois d'octobre. Donc ouais. ça s'en vient, c'est dans un mois. Euh, pour ceux qui ça intéresse, le véhicule en question va coûter 90, euh, pardon. 97, 000. 97 990 ouais. J'ai, ma langue fourchée. Ça n'inclut pas l'aide à l'achat du gouvernement qui pourrait faire quand même baisser assez substantiellement ce total là parce que euh, entre autres choses euh, si euh, Ouais, il
1: y a une aide commerciale, on parle pas de l'aide des rabais gouvernementaux. ça peut aller dans C'est 10
0: dollars à peu près, je pense. Ce qui est quand même pas rien, Puis ouais. ça c'est dans le cas du fédéral seulement, il y a peut-être des choses qui vont changer parce que les, les règles sont toujours en train d'être vues dans ces créneaux-là mais 10 000 de moins en partant, ce n'est pas, pas négligeable. Euh, comme tous les véhicules, Mercedes-Benz, ce nouveau fourgon est vendu en euh, pleine de versions différentes. Hein. Il y a comme toujours euh, 36 saveurs à chacun de leurs véhicules. Euh, au Canada, le modèle qui va être vendu en premier, c'est une version à empattement de 170 pouces et à toit surélevé de ce véhicule-là. Ça bâtirait une capacité de 113 kWh, ce qui est bon pour une autonomie de 400 km Selon le cycle européen, c'est toujours l'espèce de petit oui. « Ah, pas à c'est juste pas vrai ben, ». C'est un 400 <rire> optimiste. C'est ça exactement, parce un... que chez nous, ça risque d'être plus près des 320 km par charge, qui pour un véhicule qui pourrait faire les livraisons en ville suffirait en principe pour une journée d'utilisation, là. Euh, en théorie, en tout cas. Euh, notez que comme il s'agit d'un véhicule commercial, Mercedes-Benz dit avoir pris soin de l'adopter pour une technologie de batterie qui serait plus durable qu'autrement. Euh, qu en fait, j'ai eu
1: cette conversation avec le grand responsable des véhicules électriques de Mercedes euh, cet été. Mm -hmm. Il disait qu'on va garder les, les, les purs lithium là, ouais. pour les modèles haut de gamme et qu'on va avoir beaucoup de phosphate pour les autres ah modèles. Bon ben voilà. Et, et voilà, tu as un exemple euh, euh, patent là avec ce modèle-là. Exact. Lithium-faire
0: phosphate. Parce que ce que
1: Mercedes me disait, c'est qu'en ce moment, à la quantité de modèles électriques qu'ils amènent sur la route, il n'y a pas assez de lithium pour fournir convenablement tous les modèles. Donc, mm -hmm. ils ont divisé ça. Et les modèles comme celui-là, qui est un modèle, on s'entend qu'on va surtout utiliser sur de plus courtes distances. C'est des camions de livraison en général, ou des professionnels pour une utilisation commerciale, des plombiers, des électriciens, bon, des soudeurs, des gens qui transforment le véhicule, mais ces gens-là font généralement euh, de la distance de proximité. Là, exact. Un on... rayon d'action
0: assez limité. Voilà,
1: exactement. Il
0: euh, n'y aura pas de nickel ni de cobalt dans les batteries, ce qui est quand même un plus. Ouais. Euh, et aussi, on dit aussi qu'à euh, une borne de 115 kW, on peut récupérer jusqu'à 80% de l'autonomie de la batterie en 40 minutes, ce qui est pratique pour les gens qui vont avoir une heure de lunch proche d'une borne de recharge. Oui. Euh, on dit d'ailleurs que le réseau de bornes Mercedes Benz Mi ME euh, va être évidemment offert aux gens qui ont un véhicule comme celui-là et offre justement la recharge rapide, donc ça ne devrait pas nuire. C'est un réseau qui va être national. Les détails exacts sont en, je, 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 Ils ne me reviennent pas, là. je sais qu'ils sont publiés, mais vous pouvez vérifier. Euh, sous le capot, pour le dire comme ça, il y a deux moteurs, euh, dont un sur le dessus arrière. C'est un véhicule à propulsion, cela dit, c'est quand même euh, pas rien. Euh, on parle d'un couple de 295 livres Tu vois, tantôt, on parlait de 500 chevaux. là On est un peu plus modeste, mais ça reste suffisant pour un véhicule de ce type-là. Euh, on trouve aussi quand même pas mal de technologies à bord. Là, pour ce que ça intéresse. le Sprinter va avoir le fameux tableau de bord à reconnaissance vocale, le Mercedes. Là. Donc, on dit « Hey, ouais, Mercedes! » Puis on le, peut parler à son véhicule. Le fameux M-Box,
1: c'est en option, faut le dire, mais quand même, c'est intéressant parce que pendant très longtemps... Ces véhicules-là n'avaient pas droit aux euh, autres. Pas grand-chose à part du plastique oh, non,
0: non. de base, effectivement. Oui, et puis une
1: radio AM, FM. Oui. Euh, à peu près tout, là.
0: Et puis, ces FM était peut-être en option dans certains <rire> ah, cas, ça. effectivement. Il y a aussi un rétroviseur numérique qui affiche l'image captée à l'arrière par une caméra. Comme ça, vous verrez toujours tout ce qu'il y a à voir derrière vous, peu importe ce que vous avez comme chargement. Donc, euh, ceux qui s'intéressent, intéresse, il y a un marché du, du véhicule du fourgon commercial qui commence à prendre place dans l'électrique. Il y a Mercedes, il y en a d'autres. Hein. Chevrolet aussi avec oui. plein d'autres. Donc, ça euh, suit, mais ça commence maintenant.
1: Bon, voilà. excellent. Euh, côté, tiens, pour pour rester dans l'électrique, ma dernière n'est pas électrique, mais on était là. Circuit électrique annonce la mise en service de nouvelles bornes rapides. On a annoncé ça cette semaine. Mm -hmm. En fait, la particularité, c'est que c'est des bornes de recharge rapide à partage dynamique de puissance. Ouais, c'est une nouvelle oh, marque
0: de borne pour nous ici au Québec. Là.
1: En fait, c'est Power. Kempower. Power, c'est finlandais, voilà. euh, si vous ne la connaissiez pas. Et la particularité, c'est qu'il y a six bornes de recharge. Et il y a 500 kilowatts de puissance totale disponible. Et la beauté, c'est que la puissance s'adapte selon votre véhicule. Exemple, vous avez une Bolt, vous arrivez à la borne, et une Bolt ne peut pas aller plus loin que 50 kilowatts. On va vous donner 50 kilowatts. Mm -hmm. Vous avez une euh, Taycan qui peut en prendre 350, ça va jusqu'à 300. Donc, le maximum qu'on peut donner, donc au lieu de courir prendre une borne 50, une borne 100, une borne 150, cette borne-là a un total de adaptable. 500. Bon, évidemment, si vous êtes 6, ben là, vous allez diviser 500 par 6. Mm -hmm. euh, mais c'est variable. Euh, c'est très populaire en Scandinavie. Ça fonctionne très bien. Et là, on va ajouter de ces bornes-là. En fait, la première est dans un Saint-Hubert à Rivière-du-Loup. Oui. Euh, c'est là qu'on, C'est l'endroit qu'on a choisi pour commencer ça. Mais on dit que euh, c'est ce genre de bonne-là fait sa preuve. Surtout dans des conditions hivernales difficiles. Tiens donc. Ah bon? Euh, ça, on bien, le sait, euh, la Scandinavie euh, a des températures qui sont à peu de choses près, pas mal, comme chez nous. Mm -hmm. Et euh, la partage de charges dynamiques, ça permet évidemment de simplifier l'expérience de recharge parce que là, on court pas après euh, tel non. ou
0: tel. Et on présume que la facturation est en conséquence. Est hein. à la
1: seconde. Mm -hmm. Donc, dépendamment de ce que vous prenez. Si vous tirez à 300, ça va coûter plus cher que si vous tirez à 50. Ouais. Mais vous pouvez avoir à peu près toutes les possibilités dans la même... Une, dans, dans, dans la même borne euh, et euh, c'est une configuration parilo. C'est un système de, de, de gestion de câbles qui facilite la recharge pour tous les types de véhicules. Donc, ça, c'est intéressant. Ça va commencer bientôt. On n'a pas spécifié combien exactement il allait en avoir, mm -hmm. mais on le sait, là, on a annoncé 1500 nouvelles bornes là, euh, qui s'en viennent au Québec, dont je pense que euh, 1185 vont être du réseau euh, circuit électrique. Ben oui. Donc, il y a des fortes chances que ce système-là Mmh. fasse partie des nouvelles bornes à recharge rapide qu'on va avoir en annonce 285. Je n'aurais pris 800-900, là mais mais ça, bon, <rire> au moins... Euh, commencer euh, quelque part. Bon, on, on s'en va dans le bon sens, comme on dit. Mmh. Et autre nouvelle pour ceux qui sont encore des amateurs de véhicules à trois pédales, euh, sachez que on a annoncé cette semaine que la, Vol la Volkswagen GTI, Golf Air et Jetta 2024, ce sera la dernière année pour la boîte manuelle pour ces véhicules-là. Ah oui. Le seul véhicule qui va rester avec une boîte manuelle, c'est la Jetta GLI. Alors, si vous voulez une expérience plus sportive avec une boîte de vitesse manuelle, à partir de l'an prochain, ça va être uniquement du côté de la GLI. Ces modèles-là vont rester disponibles. Les autres, on parle de la GTI, de l'air, mais avec les boîtes DSG, donc les boîtes à double embrayage, euh, la, la version spéciale pour cette année va s'appeler la Golf GTI 380. Euh, C'est pour faire un clin d'œil, l'édition 380 qui vient du code interne de la Mark 8, la MK 8. Il s'agit d'un clin d'œil à l'édition 337 de la quatrième génération qui avait été vendue en 2002 et qui prenait le compte de la GTI, la Mark 1. Donc, dans le même esprit, il va y avoir quelques améliorations, des petites touches spéciales, une version tobane, évidemment, on va, on va souligner ça. Le prix va commencer autour de, je pense, de base, c'est autour de 36 895 euh, La 380 va arriver chez les concessionnaires au début de l'automne, donc euh, bientôt. Et euh, la boîte DSG euh, de base va se vendre à 34 795 Donc, ça reste des prix euh, très réalistes là, mm -hmm. pour une voiture neuve. voiture euh, sport
0: on... aussi, on s'entend qu'il y a quand même un peu... La GTI,
1: ça a toujours été une voiture intéressante parce que autant le confort n'est pas compromis, euh, vous avez une voiture très agréable à utiliser au quotidien. Oui. Quand vous avez besoin d'un petit peu de oomph, vous avez quand même 241 chevaux, 273 livres pied de coupe, donc vous avez amplement de puissance pour avoir du plaisir. Et euh, un bel espace de chargement, c'est un haillon. Ben oui, Alors, euh, en baissant les sièges à l'arrière, euh, vous avez pratiquement l'espace d'une familiale. Mm -hmm. C'est euh, vraiment intéressant. Et la conduite est toujours, toujours le fun. Moi, genre. Ouais,
0: ben la boîte manuelle fait partie du plaisir de conduire. Ça pas, de, ça pas besoin d'être rapide et super puissante. C'est des belles boîtes en manuelles, manuelles en plus. Ben, exactement, c'est ça. Volkswagen
1: ouais. a vraiment le, le, le chic pour faire des boîtes manuelles très intéressantes. Alors nous, on va une petite pause et on revient avec André Bourassa.
0: Restez à l'écoute, alors que Benoît Charrette s'entretient avec les experts du service certifié Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, sur tout ce qu'il faut savoir sur les véhicules électriques.
1: C'est maintenant l'heure de la capsule service certifié GM. Aujourd'hui, dans le cadre de nos capsules de service certifié GM, on va parler de batterie. En fait, on va parler d'autonomie de batterie, le maximum qu'on peut en tirer, et on en discute avec Yannick, qui est un expert en véhicules électriques chez Service certifiés Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, des concessionnaires GM. Bonjour Yannick. Allô. Alors, on le sait, les gens sont très préoccupés par l'autonomie de leur batterie. Qu'est-ce qu'on peut donner comme petit truc pour maximiser cette autonomie-là?
0: D'éviter le plus possible
1: les accélérations et les freinages brusques. Et en période hivernale et estivale, de démarrer la voiture à distance pour prendre l'énergie de la borne et non l'énergie de la batterie pour réchauffer ou refroidir l'habitat. Parfait. Et on parle souvent de pertes au niveau des années, pertes d'autonomie, les batteries sont moins puissantes ou perdent un peu de leur autonomie. C'est quoi l'expérience qu'on a du côté de GM avec ça? L'expérience qu'on a à date, c'est ce que les clients nous disent, c'est que les, les pertes sont négligeables. Okay. Euh, on a des clients qui ont 250, 300 000 km au compteur puis ils nous disent, Yannick, je vois même pas la différence entre aujourd'hui et 300 000 plus. Tard. Donc, même en utilisant les bandes de recharge rapide publiques. Même en utilisant les bandes de recharge rapide publiques. Bon, ben voilà, on a notre réponse. Merci, Yannick. Ça fait plaisir. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, vous êtes de retour à « Ça tient la route ». Notre sujet cette semaine est un sujet de plus en plus d'actualité. Vous l'avez probablement vu soit sur des vidéos sur Internet, lu dans les journaux. Euh, les feux de véhicules électriques ont fait beaucoup la manchette, souvent pour les mauvaises raisons. Mais il y a une réalité qui demeure. Éteindre un feu d'un incendie qui provient d'éléments électriques est extrêmement différent d'éteindre un feu mm -hmm. ordinaire ou un feu d'un véhicule à combustion avec moteur à combustion interne. Et ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Pour en parler, on a un homme qui est bien trempé en la matière, ah oh. Oh, oui, je, je, je l'avais préparé. Ça va nous prendre euh, des pour continuer les oui, blagues. c'est ou... ça. Euh, après 40-50 carrières au service de sécurité des incendies de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, il a pris sa retraite en 2021, mais demeure toujours actif à temps partiel comme chef de la division euh, SST-SSI de Sainte-Barbe au sul de Valleyfield. C'est chez nous. Moi, je viens de Saint-Timothée. Tout ah, le monde là. connaît Sainte-Barbe ah, dans ben mon coin. Alors, je suis oui. chez nous. Monsieur André Bourassa, bienvenue.
0: Bonjour. Euh, merci merci d'être là. Euh,
1: vous êtes toujours actif comme vice-président et directeur de la Montérégie pour la Fédération québécoise des intervenants en sécurité incendie. Vous êtes membre de conseil d'administration, mais aujourd'hui, vous êtes notre spécialiste en technologie d'agent d'encapsulation et représentant du manufacturier Hazard Control Technology. Bon, parlez-nous un peu dans un premier temps. Euh, c'est quoi la, 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 la différence entre l'incendie, mettons, dans un véhicule avec moteur à combustion interne et un véhicule électrique
2: D'accord. Les véhicules à combustion conventionnelle, euh, les pompiers sont habitués avec ce type d'incendie-là, quoique depuis une dizaine d'années, la quantité de composantes faites de magnésium pour alléger les véhicules est de plus en plus présente dans les véhicules. Et s'ils utilisent de l'eau ou des mousses conventionnelles sur ce type d'incendie-là. Ils commencent avec un peu un effet de feu d'artifice à l'intérieur du véhicule. Mais bref, ils sont habitués avec ce type d'incendie. De, de, là ouais, parce que... D'un point de oui, vue le reste, chimique, c'est ça, ça, parce
1: que le magnésium et le lithium, c'est assez proche d'un point de vue chimique. Hein, ça réagit pas mal oui. de la même façon, c'est ça?
2: Exact, exact. Maintenant, concernant les fameux véhicules à batterie électrique, que ce soit véhicules hybrides, hybrides branchables ou strictement électriques, dès qu'on parle de batterie au lithium, on se ramasse avec une problématique un peu différente. C'est que lorsqu'il arrive ce qu'on appelle un emballement thermique au niveau de ces piles-là, il y a énormément de gaz très explosifs et inflammables qui se dégagent sous très forte pression et qui sortent de différents endroits selon les cracks qui se sont faits, si vous voulez, au ah, niveau les, des les fissures des au niveau de la batterie. Exact, ouais. Exactement. exactement. Et ça pose un problème pour réussir à faire atteindre les fameuses cellules qui sont en réaction de, de chaleur, comme ça. Mm -hmm. La difficulté, c'est de réussir à, à projeter le jet d'extinction directement sur ces cellules-là. Il, il faut que les pompiers apprennent à enligner le jet de leur, instant, de leur euh, je, euh, lance incendie okay. exactement dans la ligne du jet de feu qui sort, contrairement au feu normal d'un véhicule. Et s'ils n'ont pas euh, un agent d'extinction de, approprié et actuellement la seule chose qui est mondialement reconnue efficace c'est la technologie d'encapsulation les mousses, les poudres et l'eau sont inefficaces, euh, ça prend des milliers et des milliers de gallons d'eau avant de réussir à commencer à avoir wow. un début d'extinction.
1: Oui, puis l'inconvénient de, de la méthode traditionnelle aussi c'est qu'un feu de, de batterie par exemple peut euh, brûler s'éteindre, repartir à brûler, s'éteindre, recommencer, parce que s'il y a des parties de la batterie qui n'ont pas été attaquées, la voiture peut rester là quelques heures des coups, pouf, l'incendie repart. Là.
2: Vous avez totalement raison c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la majorité aujourd'hui des compagnies de remorquage en sont conscients et ils vont mettre à l'écart ces véhicules-là pour une période d'au moins 72 heures. Ah,
1: C'est ça, exactement. Ah oui. ben là, Parlez-nous-en de cette technologie-là d'encapsulation. Comment ça fonctionne? Oh. C'est pas nouveau. Là. On utilise ça non. depuis à peu près 25 ans. Là.
2: — Exactement, exactement. C'est une technologie qui a été développée au-delà de 25 ans. Le but premier au départ, c'était pour la, la, la régénération des sols contaminés par des hydrocarbures. Et au fil des années, euh, avec des recherches, on s'est aperçu que c'est extrêmement efficace au niveau combat des incendies, de toute nature d'incendie. — OK. — La différence, c'est qu'un agent d'encapsulation... faut s'imaginer que quelque chose qui brûle, ça se passe au niveau moléculaire donc sur une base de 10 à la moins 10 moins 12 là c'est excessivement petit okay. et on encapsule un peu comme un Pac-Man le fameux jeu Pac-Man vous savez Pac-Man j'aime
1: bien ben oui. bon. j'aime bien bon. l'image oui.
2: ça fonctionne un peu sur ce principe là c'est que nos Pac-Man se promènent dans dans les gaz de combustion et mangent ces gaz de combustion-là. En les mangeant, ils deviennent in... In... incombustibles, si on veut, ouais, ouais, et oui. non réactifs à l'oxygène de l'air. Et en plus, de par la technologie de, notre, de nos mi... uh, microcellules, si on veut, c'est excessivement efficace au niveau refroidissement. Alors, l'agent devient efficace sur deux facettes de façon simultanée. Contrairement à de l'eau qui ne fait qu'essayer de refroidir le combustible. Nous, on refroidit le combustible, mais on le rend incombustible sur sa base moléculaire.
1: Donc, vous tuez, en fait, vous tuez le problème dans l'œuf. À peu près ça. Oui, oui, bon, oui. une bonne analogie. OK. Ben ça, c'est intéressant. Puis là, évidemment, euh, le rapport à que ce que nous, on a aujourd'hui en entrevue, c'est que là, on va avoir de plus en plus dans les concessions automobiles des véhicules mm -hmm. électriques. Ça, ça devient la réalité, on mm -hmm. en a en oui. ce moment, mais mm -hmm. euh, vous aimeriez de votre côté essayer d'amener cette technologie-là dans les concessions automobiles au cas où on aurait à faire face à des incendies de véhicules électriques. Là. Exact. Plus il va y avoir de ce type
2: de véhicule sur le marché, plus il va y avoir de manipulation au niveau d'entretien et de réparation de ces batteries-là. Et c'est principalement là euh, pendant un entretien, qu'il peut y arriver, un accident, soit qu'il échappe une batterie ou il, il, il échappe quelque chose sur la batterie, il co-circuite la batterie, c'est ce genre de problématique-là qui peut amener les fameuses réactions d'emballement thermique et générer un incendie. Ce serait plat d'attendre qu'il y ait une catastrophe, comme c'est souvent le cas, avant que les autorités commencent à réagir, pour oh, Il faut qu'on trouve une solution. La solution existe. C'est juste que les gens
1: ne la connaissent pas nécessairement. OK. Là, parlez-nous un peu là, de la façon que vous voyez ça pour l'implantation, les coûts que ça implique pour un concessionnaire d'avoir un système comme celui-là chez eux et évidemment la formation qui va avec parce que j'imagine qu'on on prend pas ça, boom, bang, puis c'est <rire> parti. Là, Il y a, il y a ouais. une méthodologie à respecter là.
2: Bon, cette technologie-là peut être applicable de trois façons différentes. Les pompiers peuvent l'utiliser avec leur lance-incendie standard. Ça peut être utilisé via directement le système de gicleur automatique à eau que les compagnies ont un peu partout. Ah oui, okay. Il y en a qui ont des voyaux incendie stationnaires, qu'on appelle. Là. Oui, uh -huh. Ça peut s'utiliser de cette façon-là. Et ça s'utilise aussi très largement au niveau d'extincteurs portatifs. Ça ressemble à s'y méprendre un peu aux extincteurs chromés que vous êtes habitués de voir, qui sont des extincteurs à eau. Oui, oui, oui. À la base... C'est 97 d'eau, 3 des jeunes en dans l'extincteur.
1: Wow. OK. Donc, ben, c'est donc assez semblable quand on parle de formule... Oui, c'est similaire. Okay. La
2: seule différence, c'est qu'il faut que les gens comprennent comment appliquer le produit, contrairement à... Bon, les gens sont habitués avec les extincteurs rouges ou oranges que vous voyez partout, là, que c'est de la poudre ABC qu'il y a dedans, mm -hmm. ou les extincteurs rouges avec un gros cornet noir, qui sont des extincteurs à CO2. Là. Bon, les gens sont habitués avec ce type d'extincteur-là, de, où on fait un balayage et tout ça. C'est un peu le même principe, sauf que dans le cas d'une batterie au lithium... En plus de faire un mouvement de balayage pour essayer de, de circonscrire l'ensemble des flammes, il faut vraiment diriger momentanément aussi le jet directement par où sort les fameux gaz de la batterie. C'est à peu près la seule différence que les gens ont à comprendre. Faut Faut que ça ne demande pas dire. une formation là, euh, très
1: complexe. Là. Non, Mais en fait, c'est de, comp de, de comprendre les ingrédients avec lesquels on fonctionne. Euh, Puis si on parle d'implantation, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a euh, au niveau des concessionnaires, tout ce que ça prendrait dans le fond, c'est soit des euh, systèmes portatifs, ou l'intégrer en remplacement de l'eau qu'on a dans les gicleurs habituellement. Là.
2: Exact. Bon. si on parle d'extincteur portatif conventionnel, là, des deux gallons et demi, euh, le prix, bon, dépendamment de quel fournisseur vous vous le prendrez, on, on parle d'environ 550 dollars pour un extincteur. Puis, si on prendrait un extincteur d'une grosseur similaire à poudre, on parlerait peut-être dans les 200 dollars. C'est plus okay. dispendieux, c'est effectivement, effectivement le cas. Mais bon, c'est la seule chose qui est efficace pour ce type d'incendie-là. Maintenant, s'ils si ont un système de gicleur automatique ou un système avec des boyaux stationnaires dans leurs euh, installations, ben à ce moment-là, la ligne d'alimentation d'eau doit être euh, munie d'un ce qu'on appelle un « diamond dozer », excusez le nom anglais. C'est un proportionneur qui va injecter notre solution concentrée directement dans l'eau et à ce moment-là, c'est une solution qui va sortir à l'extrémité des gicleurs automatiques ou ah, des oui. lances incendies qui ont sur place et ils vont bénéficier exactement du même, du même capacité d'extinction incendie que les extincteurs portatifs. On a des gros extincteurs sur vous aussi, là. On a des endroits où ils entreposent des grandes quantités de batteries. Donc, plus le feu est gros, ben, plus ça prend une grosse quantité d'agents parce qu'on a aussi des modèles sur
0: vous. Mm -hmm. On invite les jeunes de Bécancourt à s'équiper convenablement, parce qu'il va y avoir beaucoup de batteries qui vont se faire là-bas. Mais euh, ouais. dites moi non, M. Brassa, je ne sais pas si vous savez ça, parce que là, on parle d'incendie de voitures électriques, et je me rappelle un cas, entre autres, d'une Chevrolet Volt il y a quelques années, qui n'arrêtait pas de reprendre en feu dans la cour des, mm -hmm. des assureurs, si je me rappelle bien. Puis ça avait, ça avait fait évidemment beaucoup jaser, mais en termes mm -hmm. de quantité, en termes de nombre d'occurrences, est-ce que c'est fréquent, un feu de voitures électriques?
2: Actuellement, non, parce que le parc automobile ne contient pas encore un grand pourcentage de véhicules avec des batteries euh, au lithium. Mm -hmm. Mais au fur et à mesure que le parc automobile de batteries va augmenter, ben l'occurrence va augmenter également. On, on parlait de Chevrolet Bolt, Bolt, sans vouloir faire une mauvaise publicité. Vous savez qui ont fait un rappel et qui ont changé des centaines et des si c'est pas des milliers de batteries. C'est à peu près
1: Bolt. 140 000, là, pour être précis. Non,
2: dans, dans la dernière année. Et euh, beaucoup, beaucoup de ces concessionnaires-là n'étaient pas vraiment conscients que si une de ces batteries-là entre en incendie, elle va automatiquement se propager aux autres et ça devient un incendie qui va être absolument dévastateurs et pour lesquels la majorité des services d'incendie ne sont pas vraiment préparés aujourd'hui. Ils ouais, utilisent notre produit mais ils ne sont pas vraiment préparés pour ce type ah, de choses.
1: C'est assez violent, Là, ça fait déjà oui. deux, trois bateaux qui brûlent en mer avec aussi, les ouais. véhicules bon. à bord. Et, euh, plus concrètement, on l'a vu de...
0: dans bien des villes aussi, il y a des, des trottinettes, des vélos électriques, les gens bidouillent avec leur batterie, ouais. ils n'ont pas la bonne batterie puis ouais. ça prend en feu. Bon. Donc il y a aussi bon, là un besoin. là.
2: Oui. Eh bien, bon, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens qui ont des trottinettes, euh, des overboards, euh, des vélos, ou whatever, qui fonctionnent avec des batteries lithium, mm -hmm. c'est de bien s'assurer que le rechargeur qu'ils ont pour leur leur euh, vélo ou quoi que ce soit, soit exactement le chargeur de la compagnie et non pas en faire venir un sur euh, Internet euh, euh, ou au tiers du prix. En faire venir un de la Chine? On a-tu dit ça
1: fort <rire> en <autre? Oups. rire> <rire> ce que, ce qui arrive, c'est que les
2: chargeurs, Parlent avec les batteries si vous avez le chargeur qui correspond aux bonnes batteries. Parce qu'ils ont comme des puces électroniques et ils se parlent. Quand Aye. on dit, bon, vous regardez, je ne sais pas si vous, vous avez des véhicules électriques ou dans votre entourage, quand vous regardez votre indicateur de niveau de batterie, quand votre indicateur de niveau de batterie, puis je parle de la batterie de propulsion, là, pas mm -hmm. la batterie 12 volts, quand il vous marque zéro qui est vide, en réalité, il en reste 20 de la batterie. Puis quand il vous marque qui est plein, en réalité, vous n'êtes qu'à 80 Parce que une batterie au lithium, quand elle se décharge en bas du 20 il y a un risque qu'elle devienne chimiquement instable. Et si on la surcharge au-delà du 100 là, le risque de surcharge thermique devient quasi 100 de C. Ouais,
1: bien, quasi la,
2: ça. La, la, la capacité utile réelle, on parle entre 20 et 80 de la capacité utile de la batterie, sauf que ça, pour Monsieur Tout-le-Monde, L'écart le, le, est marqué de 0
1: à 100%. Oui, mm -hmm. puis les systèmes que vous dites qui sont compatibles se parlent. Quand on arrive à la bonne charge, le système s'éteint. Ouais. Euh, et euh, J'ai eu, euh, eu l'expérience avec quelqu'un que je connais, mais pour un vélo qui n'avait pas le bon mm -hmm. système de recharge mm -hmm. puis il a brûlé sa batterie de vélo. Là. Heureusement, le vélo était dehors, mais okay. <rire> son ouais. vélo a brûlé dehors ben, souvent, parce qu'on est allé au-delà de la charge. Là, évidemment, exact. ça fait de la résistance, ça chauffe, puis ben, le feu mm -hmm. a pris. de cabanon euh,
0: en hausse, parce que les gens euh, mettent leur vélo, la oui. branche, l'oublie, le reste là euh, tout l'été. Euh, euh, exact. exact. Alors, mm -hmm. puis
1: aussi vérifier. Ben, écoutez, c'est de l'information intéressante. Pour le moment, est-ce qu'il y a des concessionnaires qui ont déjà adhéré à des programmes avec l'encapsulation?
2: À ce que je sache au Québec ou en Ontario, la réponse pour l'instant, c'est malheureusement non. Pas okay. que je sache. Okay. À moins qu'il y en ait qui se soient procurés des extincteurs avec notre produit ou via les différents fournisseurs d'extincteurs qui, qui, qui se procure de nos extincteurs là et que je n'en sois pas au courant mais personnellement à titre de représentant pour Azure Control, contrôle j'en ai pas encore de, de clients au niveau concessionnaire puis je trouve ça vraiment déplorable je, hein, puis j'en parle au concessionnaire de mon propre véhicule puis là on y regarde ça ce qui arrive c'est qu'actuellement cette technologie là comme il n'y a pas encore de protocole de test pour certifier ce genre d'extincteur là ben c'est pas techniquement reconnu selon les codes. Et puis là, ah, les oui, acheteurs disent « Ah, ben, si c'est pas dans le code, on l'oublie. » Oui, 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 je, ouais, 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 je et comprends. Le pire, c'est qu'ils savent que c'est ça que ça prend. <rire> Hier, j'étais en discussion avec un client qui est un très gros manufacturier de batteries et ils ont, je sais pas combien, de dizaines d'extincteurs de notre compagnie et euh, là, leur maison-mère dit « Ouais, mais c'est pas reconnu. » que et, et, Ces gens-là disent « Oui, on le sait, mais c'est la seule chose qui est ouais, efficace puis ouais. on veut continuer d'en acheter. » Il y a un petit peu une problématique là où est-ce que le, 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 on est un peu comme un chien qui se tourne autour de la queue. tu sais. Même au niveau du Bureau des assureurs du Canada, j'ai des amis qui demeurent dans des condos de luxe qui ont des véhicules électriques qui sont stationnés dans des garages souterrains puis ils ont pris contact avec le Bureau des assureurs du Canada. Canada, puis ils ont eu comme réponse, ah ben là, dites aux gens de stationner leur véhicule à l'extérieur quand ils branchent à l'eau. Réponse, ouais, tu ouais, habites ouais. un condo de quasiment un million, puis tu as un char de 200 000 puis, puis tu vas le laisser dehors. C'est un non-sens. On a du chemin à faire pour faire connaître et approuver la technologie. En tout cas, j'espère
1: que cette entrevue-là oui. aura un peu aidé aujourd'hui, gens. On ne pas un incident. Euh, grave pour, euh, puis c'est ça <rire> On ne souhaite <rire> pas, pas un malheur pour qu'on allume mm -hmm. sur cette technologie-là. ben C'est ça. J'ai de mots encore. <rire> ben oui, effectivement. Faut Mais celui-là, il le pas voulu. <rire> Mais euh, ben merci de votre temps, M. Bourassa. C'est très apprécié. On en sait maintenant un petit peu plus sur l'encapsulation. Euh, et on va suivre le dossier comme on le fait avec tous nos dossiers à l'émission. Bon, ben
2: c'est correct. Je vous remercie beaucoup, Benoît et Alain, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Pareillement. Si vous avez euh, des gens qui ont besoin d'informations, ben vous avez... On a votre nom. On sait par qui,
1: par qui passer. Merci. C'était M. Oui. André Bourassa, qui est spécialiste en encapsulation des incendies, euh, qui travaille pour euh, une compagnie qui s'appelle Hazard Control Technologies. On va à la pause et on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Et avant de passer à nos essais routiers, je vous invite à nous écouter, à vous abonner. Vous le savez, avec les gens de Meta qui nous bloquent un peu partout sur Internet, la plus belle façon d'avoir votre information, c'est l'abonnement direct, direct. Vous allez avoir un petit bip, un petit avertissement quand les nouvelles euh, balados sont prêtes,
0: ils
1: euh, Il fait fou, ça dépend. <rire> je, fais, je change ça de temps en temps. Juste pour me changer son des de oreilles. Euh, donc, ça, c'est une façon. Vous pouvez aller sur annuelauto.ca. C'est la deuxième façon. On met les euh, balados en ligne chaque semaine. Et euh, vous pouvez également nous écouter à la radio, parce qu'on est à la radio, 98.5, voilà. c'est tous les dimanches à 18h. Et je sais qu'on est un peu partout en région. Je connais pas les heures de tout le monde, mais le week-end, généralement, regardez l'horaire. Mm -hmm. Allez sur le site Internet, vous pouvez nous écouter euh, à la radio. Toutes les fins de semaine, Alain, t'as oui. essayé. Rappelle-moi ce que t'as essayé. Là. Un
0: véhicule, il faut que je prenne une respiration. Le oui, Land parce que c'est ouais, Range Rover, euh, je vais le dire en français, à empattement allongé, édition 7 passagers. Bon, voilà. carex Et puis je vais commencer mon histoire sur Internet parce qu'un détail intéressant à propos du site web de Land Rover Canada euh, va vous aider à comprendre en fait à qui s'adresse vraiment la marque anglaise avec sa, sa gamme Range Rover. Il faut le dire comme ça parce qu'il y a plus qu'un modèle. Euh, quand vous visitez la, bon, cette section-là du site, euh, on vous propose de jeter un coup d'œil à la fiche technique, aux différents modèles, à la version sport, modèle autobiographie et à ce qui permet de rendre le Range Rover plus attrayant. Euh, mais vous ne voyez jamais le prix. Euh, sauf vers la fin, quand vous avez choisi tout ce qu'il vous faut. Ben, c'est ça.
1: ça, tu comprends à la fin. Quand as Exactement. Pas vu prix.
0: Et là, vous apprendrez, par exemple, qu'un modèle comme le Range Rover pour, euh, pour cette passager que j'ai essayé euh, l'autre semaine, là, coûte pas moins de 176 000 Ce qui, on va se le dire, représente quand même une dépense non négligeable. n'est-ce pas Oui,
1: et mettre 25 000 d'options dans un véhicule comme ça, <rire> ça c'est une affaire ben rien, oui. là.
0: Euh, Donc, c'est beaucoup d'argent, sauf justement pour les gens qui considèrent seulement que le, le prix du véhicule, dans le fait de, de devenir en dernier de toute de tous les processus de magasinage, euh, et clairement, si vous avez les moyens d'allonger pas loin de 200 000 pour un véhicule familial, vous n'avez pas de soucis de fin de mois, disons ça comme ça. Euh, un des attraits du Range Rover à empattement allongé, c'est sa version en moteur hybride branchable, parce que ça aide quand même pas mal à baisser la consommation d'essence de ce véhicule-là, qui, historiquement, se compare assez sérieusement à celle d'un véhicule récréatif de classe A. Et là, je parle genre gros Winnebago, avec salon, cuisine, douche. Il n'y a pas ça en Range Rover, <rire> mais il <rire> consomme autant. C'est quand même assez flabbergastant, si vous me permettez l'expression anglophone. Euh, cela dit, vous pouvez acheter un Range Rover Sport hybride branchable pour 119 000 euh, C'est peut-être la moins spectaculaire et la moins risquée des options si vous faut être tout près un Range Rover. Notez que la principale nouveauté en 2024 pour le Range Rover, c'est justement qu'on a euh, rendu le groupe hybride plus puissant. Euh, il fait 140, 542 chevaux. Ce qui est quand même un volume de puissance assez impressionnant. Oui. Euh, tel qu'essayé, le Range Rover à 7 passagers est animé par un moteur V8 de 4,4 litres qui développe 523 chevaux et 553 livres-pieds à leur maximum. Est-ce que
1: tu as pris des parts dans une pétrolière durant ton essai
0: <rire> J'aurais dû acheter avant et vendre après parce que j'aurais fait de l'argent, tu as bien raison. Euh, donc ce moteur-là s'appelle le P530 dans le catalogue de Land Rover. Il est quand même assez gourmand. D'où les gags depuis tantôt. Euh, il fait facilement au-dessus de 16 litres au 100 km, si vous oh, faites pas puis, attention. Euh,
1: si tu as fait 16, tu as été gentil. Et,
0: et Moi, j'ai eu toutes les misères ça. du
1: monde à descendre en bas de
0: 18 là. Et oui, euh, c'est quand même mieux qu'à une époque où il faisait facilement 22-23 litres oui. au 100. Euh, mais on est quand même euh, loin au-dessus de la moyenne même de ce créneau-là des gros VUS. Parce que là, euh... on est à
1: 2 le litre dans le
0: super-là. Hein? Exactement. Ah! Oui, ça, c'est l'autre truc. <rire> oui. Ça prend... On peut calculer, effectivement. Euh... Oui, ça coûte cher du 100 km, Il n'y a aucun doute. Euh... J'aimerais vous dire que le Range Rover est parfait pour les gens qui veulent remarquer une roulotte aussi. Parce que tu dis des fois, bon, un gros oui, VUS... c'est vrai. Ça. Mais sa capacité de remarquage est quand même limitée à 2500 livres.
1: Donc, c'est pas vrai.
0: <rire> ce qui est pas idéal. Vous allez faire une roulotte de WAF. C'est ça, il y a des véhicules ouais. qui, qui sont gourmands et ainsi de suite, mais au moins qui peuvent servir de côté. Donc, de citerre, on a donc...
1: jugé que les gens qui avaient ce genre de véhicule-là ne remarquaient pas.
0: Exactement. Mais pour tout le reste, on va le dire, c'est quand même, quand même vrai, le Range Rover a tout ce qu'il faut. Euh, côté mécanique, on peut ajouter le comportement du moteur, la nervosité de la boîte de transmission, la rigidité de la suspension, son débattement, la hauteur de la caisse, n'importe quoi. Tout ça à partir de l'écran tactile central qu'on trouve sur le tableau de bord. Très beau qui est par ailleurs très élégant dans une espèce de cuir brodé tout à fait chic et de bon goût. Euh, ces modes de conduite sont hyper détaillés. Hein. On en a comme huit. Il y a mode sable, mode neige, mode lit de rivière. Donc pour ceux qui veulent traverser euh, un ruisseau ou une rivière dans leur véhicule, est-ce qu'il suffit la
1: grosseur de la roche dans la rivière On passe <rire> trois, quarts une, <rire> demi, ouais. trois <rire> quarts, une demi, trois quarts
0: et et sept huit. Il y a aussi le mode ascension de l'Himalaya. Ça c'est le nom que j'ai donné au petit bouton en forme de montagne. Oui. oui. alors
1: pas... moi je dis l'Everest toi tu bon, on
0: moi, est dans le même coin. <rire> Bref, il euh, y a tout ça dans le véhicule. Il euh, y a une suspension ajustable euh, et des pneus de 23 pouces qui sont aussi très larges, ce qui est souvent oui, la de, clé pour... Oui, euh... de,
1: de, de, juste pour que les gens aient bien saisi, pneus de 23 pouces. Oui. Oui, alors gardez en tête qu'il y a à peu près trois manufacturiers qui font ce genre de pneus-là, oui, si bon vous cas. avez à les remplacer, et qu'en bas de dollars du pneu, cherchez même pas, vous n'en trouverez pas.
0: Et là, vous n'êtes pas l'hiver encore. Parce que et ça, c'est l'été. Souvent... Oui, exactement. Parce que
1: l'hiver, ça vous prend quatre autres pneus. <rire> mais bon, si on paye 176 000 pff, voilà. payer 5 000 de pneus, tu dis, bon, finalement, pourquoi pas hein?
0: mais, mais sérieusement il n'y a aucun nid de poule qui, qui, qui résiste à ce véhicule. J'espère! On, on est sur la soie tout le long, il n'y a aucun problème. Si vous trouvez que le véhicule est haut, on peut appuyer sur un bouton dans le coffre qui fait baisser oui. le véhicule pour avoir un seuil de chargement Spanier plus C'est fascinant. Il y a des ports USB jusqu'en arrière, des ports USB-C. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur, confortable, sans bon sens. Je pense qu'on peut même l'amener sur la Lune et on conduirait là-dedans tout à fait confortablement, à part le manque d'oxygène, qui serait un détail non négligeable. <rire> euh, mais il y a un autre défaut aussi à ce véhicule-là, et, et, et ça vaut pour tout Land Rover, c'est que ce ces véhicules-là sont cotés comme les moins fiables de tout le marché automobile et ça, par la firme JD Power années. et ça depuis <rire> des années. Donc c'est pas nouveau. C'est euh, si on le dit autrement, là, il y a le risque important, que si vous achetez un Range Rover pour cette personne, vous vous retrouviez à bord d'un Chrysler Grand Caravan <rire> usagé le temps assez long qu'on répare votre véhicule. Et ça vous aura quand même coûté 176 000 Donc, si oui. je fais un gag, je dirais que c'est le grand caravane le plus cher de l'histoire.
1: Absolument. Et moi, je dis aux gens, si vous vraiment, là, vous êtes en amour, puis vous n'êtes plus capable, puis vous avez moyen, louez-le.
0: Ah, ben oui, voilà.
1: La location est finie, vous remettez les clés, puis vous partez de l'autre côté en courant. <rire> en courant. <rire> c est, c est, Vers le prochain envie, envie, tu Juste par peur d'être attiré de leur part. Non, <coughs> non, non, faites pas ça. Mais cela dit, c'est vrai que c'est... Très intéressant à conduire. C'est une expérience, mais, mais ça coûte bien trop cher. Si vous faites y a un de trou dans votre budget qui ouais. est monumental. Là. Est... Moi, je suis beaucoup plus modeste cette semaine. Je suis dans une Toyota Prius Prime. Euh, écoute, on a fait table rase. Le Prius, cette année, c'est ça n'a ça, oui. ça même rien à voir avec ce que c'était. C'est le premier modèle que je trouve pas repoussant. Okay, hein, on, ben ça, un on va plus. y aller de facile, façon euh, facile. Mm -hmm. euh, J'oserais pas dire qu'il est beau. Il est différent. Ah non, moi je le trouve vraiment euh, il bien. Il C'est le principe de la goutte d'eau parce qu'on le sait, c'est peut-être la chose la plus aérodynamique, la forme en goutte d'eau, forme de poire inversée. Mm -hmm. euh, écoute, le modèle Prime est aussi le plus puissant. Euh, il y a un moteur de 13,6 kWh euh, qui est plus gros, euh, c'était 8,8 dans l'ancienne version, donc on a une autonomie, moi, à, à plein, j'étais mm -hmm. à 74 km, et je fais 72 km, je l'ai fait plusieurs fois cette semaine à l'essai, et j'avoue que pour du ce que j'appelle du déplacement là, inter interbanlieue proximité Le pas trop là, ouais. loin... Je n'ai pas roulé à l'essence de la semaine, Je peux te donner une si
0: tu veux. 60, Les deux tiers des Canadiens font moins de 50 km par jour.
1: Moi, je suis allé là même, puis même un petit peu plus loin. J'ai parti une fois ou deux, je suis allé à Sorel. Je me suis rendu à Sorel, mais je ne suis pas revenu, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, même quand on roule en mode hybride avec le moteur qui embarque, on fait du 4 au 100. Euh, donc euh, là, je suis en mode combiné depuis le début de la semaine. Je suis en 1,8. 1,9, je suis en bas de 2 litres au 100, en considérant que mon moteur est parti une coupe de fois. Mais c'est extrêmement efficace. C'est la plateforme TNGAC, qui est le format du milieu. Les batteries sont sous la banquette arrière. Ça permet d'agrandir l'espace de chargement parce qu'avant, on était un peu embarrassé. Le seuil est un peu plus haut. Le seuil un peu plus haut. Là, on a changé ça de place. Donc, l'habitacle a abandonné son aspect un peu bizarre à cause de ça. Là, on a quelque chose de très conforme. Les places arrières sont bonnes. Le confort à l'intérieur est excellent. Et c'est une voiture qui a du mordant parce que, le veut, veut pas, avec un 13,6 kWh, on ajoute une puissance intéressante. Euh, on a déjà, déjà 212 chevaux avec le moteur de base. Mmh. On, on ajoute à ça. Donc, c'est intéressant. L'écran tactile, très bien fait, 12,3 pouces. Euh, dans le modèle qu'on avait. Euh, et maintenant, chez Toyota, on a Android et CarPlay. Oui, on ça, 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 là, bien. ça, à c'est une fun, parce que là, 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 on, 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 on se dit, ah oui, on est Toyota. Ah, seigneur, cette semaine, va falloir... C'est vrai que c'était un problème pendant quelques années. Là, là, regarde, plus de problème. Mm -hmm. Et il y a aussi euh, toute la suite de sécurité, le TSS3, là, les, oui. les Toyota Safety Sense, là qui est là. Ça comprend des systèmes de précollision, détection de piétons à l'aide de sorties de voie, assistance à la direction, régulateur de vitesse intelligent, reconnaissance des panneaux. Bon, wow. j'en passe, c'est des meilleurs. Il y en a beaucoup. Et contrairement à d'autres marques, comme Nissan, pour en nommer une, ce n'est pas très intrusif. Donc, on n'a pas. Euh, tu sais, ni là, tu, tu frôles la ligne du milieu. Tu as un Nissan, coup ouais. dans le volant et tu changes quas... quas... presque de voix. Là, ça se fait de façon très discrète. Il euh, y a même une fonction qui s'appelle Drive Connect en option qui permet aux euh, conducteurs et aux passagers d'accéder à l'assistant intelligent, à la navigation en info nuagique et à des destinations Assist dans le système euh, de navigation. Donc, Franchement, euh, tout ça pour un prix qui est dans les trente et quelques mille mm -hmm. euh, dollars. On parle d'un véhicule fort intéressant. Puis bon, c'est pas parfait comme autonomie, mais à 75, on on commence à jaser. Ben oui. Ça commence à être intéressant. On a quelque chose qui est, qui va vous donner pas mal de
0: place. J'ai ajouté ceci. y a déjà un plan pour la prochaine génération de la Prius. Oui. Ça, ça va être mieux encore. Donc, clairement, ils savent où ils savent que ce véhicule-là.
1: Non, 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 fort intéressant. Alors, euh, si vous voulez l'acheter, vous avez euh, mes deux pouces en l'air. C'est vraiment <rire> un véhicule qui m'a bien intéressé. Ça termine déjà l'émission pour cette semaine. Merci à Jean-Christophe Wallet qui était derrière la console. Alain, merci d'être là. Monsieur merci, André Benoît. Bourassa, notre invité de la semaine. Nous, on vous dit, soyez prudents sur la route et on se reparle la semaine prochaine. Salut.
2: C'est 23.